0: Hi Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten: Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Wie geht's dir, City Church? Hey, komm on, können wir nochmal laut werden für den König der Könige, für Jesus. Hey, komm on. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Komm on, lass nochmal mal laut werden. Niemals alleine gebührt die Ehre, oder? Hey, das ist der absolute Hammer. City Church, vielen, vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank an Pastor Dom, an Pastorin Sarah, dafür, dass ihr mich eingeladen habt, dafür, dass ich hier mit euch unterwegs sein darf. Hey, vor allem am Vision Sunday. Hey, das ist ein absolutes Privileg. Hey, das ist, komm mal, und das, ist Dom. Lass uns nochmal Dom und Sarah einen richtig großen Applaus geben. Hey, das ist der absolute Hammer, hey, was ihr hier für eine verrückte Kirche baut. Hey, wir lieben euch von ganzem Herzen. Ich sage das nicht, wenn man das so sagt, wenn man irgendwo eingeladen worden ist, sondern ich meine es wirklich von ganzem Herzen so. Wir lieben euch von ganzem Herzen, hey, und wir glauben wirklich daran, dass Gott etwas mit euch vorbereitet hat für diese Season. Ihr seid von Gott von Hand gefertigt für eine Zeit wie diese. So oft denkt man, ganz kurz, ganz kurz, so oft denkt man, hey, warum, warum lebe ich in dieser Zeit? Warum, wenn wir all dem Verrückten, was auf diesem Planeten gerade passiert, hey, Gott wollte euch haben für eine Zeit wie diese in Köln, in der Umgebung, Aachen und so weiter. Hey, das ist der absolute Hammer, was Gott... Was Gott mit euch tut. Vor allem, hey, ihr müsst euch eine Sache vor Augen halten, und das ist noch nicht meine Predigt, okay? Deshalb, das mit der Zeit funktioniert hier bei mir jetzt gerade nicht. Okay, und zwar, folgendes ist der Fall: Meine Frau, die hat vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 15, 16, 17 Jahren war sie hier, sie hat in Brühl studiert und es gab einfach keine Kirche in der Umgebung. Sie war bei einer Kirche und irgendwie hat es da nicht gefunden, aber sie war so, hey, Mann, es gibt keine, irgendwie keine Kirche hier. Sondern jetzt darauf zurückzuschauen und zu sehen, was jetzt daraus entstanden ist hier in Köln, das ist der absolute Hammer. Aber ich sage dir eine Sache: Das ist ein Wunder Gottes, hey. Guck mal, lass doch mal laut werden für Jesus, hey. Definitiv. Ja, wie gesagt, ähm, mein Name ist Antonio Weil, ich bin 41 Jahre alt, ich weiß, ich sehe so nicht aus, genau, das wolltest du auch gerade sagen. Warum lachst du? Ähm, <lacht> bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau Alina, wir haben drei wunderbare Kinder, ähm, wir sind da in der Rhein-Main-Gegend unterwegs. Ich bin gebürtiger Berliner, genau, meine Eltern kommen aus Rumänien, haben wir ein paar Rumänen im Haus, ey. Ein sehr lauten. <lacht> Haben wir Ausländer hier im Haus? <lacht> ich bin ja gebürtiger Deutscher. Haben wir Deutsche hier im Haus? <lacht> mega, mega. Also ich habe so, hab so ein bisschen Migrationshintergrund, wie ihr seht. So, auf jeden Fall. <lacht> genau, ähm, wie gesagt, Riesenprivileg dafür, dass ich, dass ich hier sein darf. Danke, danke. Ähm, ich will direkt starten. Und zwar... Ähm, Gibt es Leute hier, die Überraschungen mögen? So, ich bin so ein Typ, ich mag Überraschungen, ich liebe Überraschungen. So, ne, ähm, ist immer so Typsache, weil nicht jeder mag Überraschungen, sondern man muss ja auch dafür so ein bisschen Kontrolle aus der Hand geben. So, ne, aber ich mag Überraschungen. So, und ich wurde im Sommer überrascht, aber nicht auf die harte Weise, wie du jetzt denkst. Und es war folgendes der Fall. Meine Frau, sie hat sich einen neuen Grill gewünscht. Und wenn meine Frau sagt, sie wünscht sich einen neuen Grill, ich will ein guter Ehemann sein, sage sag ich, okay, come on, ich suche ich such nach einem neuen Grill. Habe online nach einem neuen Grill gesucht, habe einen gekauft online, bin zum Laden gegangen, um den halt abzuholen. Aber ich bin so ein bisschen naiv, ich, ich habe nicht richtig nachgedacht. Ich war so einfach, ja, ja, ich gehe da hin und hol den ab. So kommen dort an, zeigt die Quittung, also die Rechnung, dass ich bezahlt habe. Und dann kommen die mit so einem Gabelstapler sondern ne, bringen so einen riesen Grill und packen ihn so auf so, so einen Schiebwagen. So, ne, und ich nehme diesen Wagen, mehr schlechter als recht, und bringe ihn so zu, zu meinem Auto. Ich habe mein Auto ein bisschen weiter weggeparkt. So, ne. Wie gesagt, ich habe nicht richtig nachgedacht. Und auf dem Weg dorthin war ich so, Jesus, ich brauche ich brauch jetzt irgendjemand, der mir hilft. So, ne. Ich brauche jetzt jemanden, den du mir irgendwie über den Weg schickst. Ich komme dort an bei meinem Auto, mach den Kofferraum auf, stehe vor dem Wagen, gucke um mich herum und weit und breit einfach kein Mensch. Ja, und bin so, okay, gut, dann warte ich. So, na, Gott, hast was vor? So, auf jeden Fall, so, na, dann denke ich noch kurz, okay, soll ich vielleicht zurückgehen, aber dann war der Weg zu weit, so, ne, und da jemand fragen, ob der mir hilft oder sowas, aber wie gesagt, ich dachte, ah okay, come on, warte einfach hier. So, und dann fällt mir auf einmal auf, dass direkt neben mir so ein Auto steht und da so ein älteres Ehepaar aussteigt, die waren so 70, 80 Jahre alt. So, na, ja, ja warte, warte. So, auf jeden Fall, so, die steigen so aus, machen so Sachen und so weiter, und ich bin so, Jesus, hast du noch jemand anderen? <lacht> Kennst du das? Und, und, und war aber keiner. Und irgendwann wurde es awkward, irgendwann wurde es komisch. weil ich, Die haben ja gesehen, dass ich dort stehe und warte. Also dachte ich irgendwann mal, okay, ich frage den Kerl, weil er sieht noch fit aus. Und er, hey, no offense gegen die Frauen, aber ich kann ja nicht zu so einer 80-jährigen Frau gehen, während ihr Mann da steht, und fragen, hey, können Sie mir helfen? Also gehe ich zu dem Kerl so, und frage so, hey, ähm, entschuldigen Sie, äh, meinen Sie, Sie können mir helfen mit diesem Grill? Und er sagt, ey, ich würde voll gerne helfen, aber ich habe es voll im Rücken. Und ich war direkt so, okay, easy, ich weiß, gar kein Problem und so. Und er so, nein, 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 nein warte. So, meine Frau kann dir helfen. <lacht> so, ne? So, und und ich bin so, nein, 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 hey, keine Umstände, gar alles, hey, super, und so, und sie direkt in my face so, was, natürlich kann ich dir helfen, <lacht> und ich war so, sind sie sich sicher, ich meine, das Ding ist wirklich schwer, und wie sie sehen, richtig groß, sie so, ja, come on, lass, lass uns machen, so, ne? Hey, und wir gehen so zu dem Ding und ich war so, ich habe nochmal gefragt, sind sie sich, ich meine, sie sehen, wie groß sind, sie, sind sie sich wirklich sicher? So, ne? Und währenddessen bete ich, Jesus schenke ihr so Kraft, wie Captain America hat. So, weißt du, so, Hulk, so, weißt du. So, ne? Und sie sagt so, ja, ja, komm, lass uns machen. So, ne? Und ich habe sie schon gesehen, so, ne? wie sie vor mir vor mir liegt, so, ne? mit diesem Ding auf dem, auf dem Brustkorb. So, also war ich so, oh Jesus, bitte schenke Kraft. So, ne? Ich habe gesagt, so, okay, ich zähle bis drei. Sie so, ja, komm jetzt. So, ne? Kein Spaß. So, ne? Und ich so, okay, eins, zwei, drei, Whoop. Und dann zack, war es im Kofferraum. Und da hat mir einfach so eine 80-jährige Frau hat mir geholfen, dieses Ding in den Kofferraum zu bekommen. So, ich weiß, was du denkst. Du denkst, Antonio, du übertreibst. Du hättest dabei sein müssen, okay? <lacht> so war das. So, und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe an diesem Tag Folgendes gelernt: zwei Dinge. Erstens, unterschätze niemals deine Großmutter. Und zweitens, hör mir gut zu: interpretiere und definiere niemals deine Möglichkeiten durch die Augen deiner Umstände. Interpretiere niemals, was Gott alles tun möchte, durch das, was um dich herum passiert. Wisst ihr, und ich dachte, war kein Spaß, seien wir ehrlich, sondern wir sind so oft dabei, so schnell dabei, bei all dem, was in dieser Welt passiert. Und ich weiß nicht, ob es dir auffällt, wie verrückt diese Welt jetzt gerade ist, aber wir neigen dazu, all das, was um uns herum zu, passiert, als Realität zu nehmen und zu denken, Gott ist irgendwie vom Thron gefallen. Aber das entspricht nicht der Wahrheit, Church, oder? Come on, Church, das entspricht nicht der Wahrheit, oder? Ja. Jesus sitzt auf dem Thron, okay, bei all dem was um uns herum passiert. Aber seien wir ehrlich, wir jetzt Christen, oder? Egal ob wir Christen sind oder nicht, ich meine, wir können so herausgefordert werden durch alles das was weltweit passiert, durch alles das was jetzt gerade passiert. Und lass mich ganz viel mit dir sein. Ich sagte ganz ehrlich, die letzten Wochen, die haben mich ziemlich emotional herausgefordert. So, ich weiß, dass die Welt finster ist, aber gefühlt ist sie seit dem 7. Oktober ein Stück finsterer geworden. Seit dem Zeitpunkt, an dem 1200 Menschen abgeschlachtet worden sind. Juden und Christen. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich fange jetzt nicht an, irgendwie politisch zu werden oder sonst was. Oder? Und da, davon zu sprechen, dass das Israel als Richter macht oder sonst was. Nein, 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 das hat nichts damit zu tun. 1200 Menschen wurden an einem Tag einfach abgeschlachtet. So, und ich bin ganz ehrlich mit dir, mich hat das emotional zerbrochen. Wir haben Berichte bekommen von Menschen vor Ort, mit denen wir zusammenarbeiten, Partnern, die wir dort haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, das, was ich gesehen habe und das, was ich gelesen habe, hat mich auf die Knie getrieben. Ich habe sowas noch nicht gesehen und sowas noch nicht gelesen. Und ich dachte, wie kann es sein? Ich habe zu Gott geschrieben, ich war, war so, wie kann es sein, dass diese Welt so finster ist? Aber weißt du was? Die Welt war schon die ganze Zeit finster. Die war schon, das ist nur ein Spiegel dessen, was alles auf diesem Planeten tagtäglich passiert. So, und jetzt Stell dir vor, dass wir es mit, mit einem Gott zu tun haben, der ein Vater ist. Und er möchte, dass seine Kinder zurück nach Hause kommen, wie es sein Herz brechen muss, tagtäglich. So, Und ich sage dir ganz ehrlich, ey, alles das, was auf diesem Planeten passiert, tagtäglich ist absolut verrückt. Aber inmitten von all dem, wo wir gerade drin sind, und seien wir ehrlich, so, ne, seit, seit dem letzten Jahr, auch mit diesem ganzen Angriffskrieg aus Russland auf Ukraine und so weiter. sondern Ich meine, hey, wir befinden uns in Kriegszeiten in Europa, inmitten von Europa. Sondern darüber hinaus, ich meine, dieser ganze Konflikt zwischen China und Taiwan und dann dieser ganze offene Antisemitismus, den wir erfinden auf, auf deutschen Straßen, auf Straßen weltweit, sondern du fragst dich, was passiert, was ist los? Und darüber hinaus, hey, seien wir ehrlich, ich meine, Iran hat ganz klar kommuniziert, das Regime hat ganz klar kommuniziert, dass es erst Frieden geben wird, wenn Israel nicht mehr existiert, sondern sie sind in ihrem Atomprogramm bei 70%. Prozent. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du darüber nachdenkst, rein menschlich, okay, und dafür musst du kein Prophet sein, ich würde mich nicht wundern, wenn wir uns nächstes Jahr in Weltkriegs-ähnlichen Szenarien wiederfinden. Ich sage nicht, dass es so sein wird, ich sage nur, ich würde mich nicht wundern. So, das heißt, in all dem, was wir Finsternis nennen auf diesem Planeten, sondern glaube ich folgendes, und zwar, dass Gott in definitiv nach Psalm 103, er hat das letzte Wort. Bei all dem, was auf diesem Planeten passiert und uns an unsere Grenzen bringt, er hat das letzte Wort. Und ich glaube, hey, wenn du und ich, wenn wir als Christen schon herausgefordert sind, inmitten von solchen Zeiten. Ich meine, seien wir ehrlich, du und ich, wir haben eine Hoffnung, oder? Du und ich, wir haben eine Perspektive, oder? Aber wie muss es mit Menschen sein, die absolut gar nichts von Gott wissen und inmitten von diesen Zeiten leben und an ihre Grenzen kommen? Und die nicht beten oder die nicht eine gesunde Church haben oder eine gesunde Community, wie ihr es hier habt. Oder wie, wie muss es, ich frage mich, wie, wie muss es für sie sein? Und deshalb glaube ich Folgendes. Und zwar, wir leben inmitten von einer Zeit, wo Menschen wieder anfangen werden, in die Kirche zu gehen. Ich, ganz persönlich, ich glaube, dass Gott dich und mich überraschen will auf eine Art und Weise individuell als Church von all dem, was weltweit passiert und er sagt, ich möchte, dass du Teil davon bist in dem nächsten Jahr. Ich glaube, dass in all dem, was auf diesem Planeten passiert, dass Gott uns auf eine Art und Weise überrascht, wo er uns mit ins Boot holt, in einer Art und Weise, wie du und ich es bis jetzt noch nie was erwartet hätten. Und wir nur auf unsere Skills schauen und sagen, wie soll das überhaupt funktionieren? Aber Gott sagt, ich möchte, dass du Teil davon bist, von all dem, was ich vorbereitet habe. Weil seien wir ehrlich, wir beten, hey, wir wollen Erweckung sehen. Ich sage dir ganz ehrlich, so oft beginnt Erweckung mit einer Krise. So schauen die Bibel hinein, oder? So jedes Wunder, es beginnt mit einem Problem, oder? Du und ich, wir wollen Wunder erleben. Ich sage dir ganz ehrlich, das, ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen auf dich und auf mich zukommen werden, weil sie wissen, dass wir Christen sind und sie werden dich fragen, hey, woran glaubst du wirklich? Was hast du für ein Wort für diese Zeit? Und ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir müssen eine gute Antwort haben. Und unsere Antwort besteht nicht auf das, was, was Menschen sagen oder auf irgendwelchen klugen Worten. Nein, nein, nein. Unsere Antwort ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus von Nazareth. Und er war bereit, sein Leben für jeden von uns zu geben. Und das ist es, was wir predigen. Inmitten von einer Zeit wie dieser will Gott dich und mich gebrauchen. So, ich will dir zeigen, was ich meine. Und ich hoffe, dass diese Message, die ich dir jetzt gleich bringe, so, und das ist eine Message für mich, ich, ich sitze mit uns gemeinsam, wir sitzen alle gemeinsam in diesem Boot, okay? Und zwar, ich möchte, ich möchte dich ermutigen. Und zwar, ich wünsche mir, dass diese Message eine Anker-Message für dich wird, okay? Dass du in ein paar Jahren vielleicht darauf zurückschaust und sagst, das, was am 26.11. passiert ist, sondern da wurde ein Anker in mein Leben gesetzt. Und ich möchte Teil von dieser Vision sein, von der wir heute Morgen gehört haben, von, von Pastor Dom und Pastorin Sarah, okay? Und zwar folgendes ist der Fall, wenn wir in die Bibel hineinschauen, da finden wir eine Geschichte, die meiner Meinung nach atemberaubend ist, okay, und ich meine, hey, du warst sie ja wahrscheinlich schon, wenn du als irgendwie in einem ganzen Church-Kontext unterwegs bist, hast du wahrscheinlich schon 10.000 Mal gelesen und gehört, ich will dich trotzdem einladen, mit mir in diese Story reinzukommen. Und zwar, wir finden sie in Lukas 5, ab Vers 18, ich will es ganz kurz vorlesen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage, sie versuchten den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen, aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage hinunter, genau vor Jesus. Sag mal bitte ganz kurz, genau vor Jesus. Genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Sag mal bitte ganz kurz, deine Sünden sind dir vergeben. Aber ich will euch, be genau, jetzt überspringen wir ein paar Verse, die Pharisäer sind ausgerastet, die waren so, hey, wie kannst du Sünden vergeben und so weiter. Okay, wir springen ein paar Verse weiter und Jesus sagt folgendes, aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er fordert den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort, sag mal sofort, stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Und jetzt kommt's, Freunde. Ehrfürchtiges Staunen erfasste die Zuschauer. Sie priesen Gott und sagten immer wieder: heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Heute haben wir wirklich Unglaubliches gesehen. Das ist eine grandiose Geschichte. Wenn wir uns Vers 26 anschauen, sage ich dir ganz ehrlich, unser Leben sieht so oft nicht aus wie Vers 26. Obwohl Vers 26 sich so gut anhört, oder? So, und eigentlich, ich denke so, hey, unser Leben müsste doch eigentlich so aussehen. Ich meine, du und ich, wir haben Jesus erlebt, oder? Wir haben, wir haben erlebt, hey, vielleicht hast du eine Heilung erlebt, hey, vielleicht hast du erlebt, wer dich übernatürlich versorgt hast. vielleicht hast du ihn erlebt und du weißt gar nicht, dass Jesus war, aber du sagst, hey, es war irgendwas Göttliches. Sondern eigentlich müssten wir doch aufgrund dessen, weil wir ihn so erlebt haben, müssten wir doch morgens aufstehen und sagen, hey, weißt du was, Jesus? Ich habe schon Unglaubliches mit dir erlebt und ich freue mich auf diesen Tag, weil ich werde Unglaubliches mit dir erleben. Oder eigentlich müssten wir doch so drauf sein, oder? Wir wissen, hey, Gott hat uns eine Ewigkeit bei ihm geschenkt, oder? Wenn du und ich wirklich verstehen würden, was es bedeutet, dass Jesus sagt, ich liebe dich. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der bei der Planeten aus seinem Mund rauskommen, dir sagt, ich liebe dich. Wenn wir das wirklich verstehen würden, dann würden wir flach hier auf dem Boden liegen und nicht mehr mit unserem Leben klar machen. Oder? Wir, würden so, wir wären so, hey, was passiert hier, oder? Aber unser Leben sieht so oft nicht so aus wie Vers 26. Warum? Nenn es Alltag. Nenn es Umstände. Nenn es Leben. Wir vergessen so schnell, was Jesus schon alles in unserem Leben getan hat. Okay, ganz kurz. Hey, lass mich ganz kurz in diese Geschichte reingehen. Was machen diese Jungs? Wir haben da so ein paar Freunde, die haben einen Freund, der gelähmt ist, okay? Und sie nehmen diesen gelähmten Freund und sie bringen ihn zu Jesus. Sie hören davon, hey, dass, dass Jesus in Town ist, dass Jesus in der Stadt ist. Sie sagen, hey, Mann, wir müssen dahin, okay? Wir müssen, wir müssen zu diesem Jesus, okay? Sie machen sich auf den Weg und sie kommen bei diesem Haus an und dieses Haus ist. Packed, ist ist loaded. Okay? Meine, die Leute stehen draußen und sie warten nur so, ne, und versuchen irgendwie zuzuhören, was, was Jesus sagt. Und ich denke folgendes, und zwar, die Quellen von dem, was diese Leute gehört haben über Jesus, müssen so akkurat gewesen sein. Denn sie lassen sich nicht davon aufhalten, dass dort Menschen schon stehen und sagen irgendwie zu ihrem Kumpel, hey, sorry, hat heute nicht geklappt, wir gehen ein andermal hin. Nein, 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 hey. Sie sagen, okay, hey, wir kommen hier nicht rein, okay, wir kennen einen anderen Weg. So, und dann gehen sie ja, auf das Dach, oder? Und ich mal versuche dir das vorzustellen, wie sie ihren Freund da hochhieven und was im wahrsten Sinne des Wortes, was für einen Aufriss sie machen. Oder? Weil sie reißen das Dach auf, oder? Wie leidenschaftlich sind diese Typen unterwegs, oder? So, und sie helfen ihrem Freund hoch und lassen ihn so Special Forces, Mission Impossible mäßig darunter. Ich weiß nicht ganz wie, aber sie lassen ihn auf jeden Fall darunter. Ich muss ja aufpassen, sonst rutsche ich auch gleich runter. Sondern so, sie lassen ihn da runter. Sondern bis vor Jesus. Und jetzt versucht ihr vorzustellen, wie es für diesen Typen gewesen sein muss. Oder er liegt dort auf dieser Trage. Und er liegt so und er sieht Jesus in die Augen. Und er sieht seine Freunde, die aus dem Dach runter runtergucken. Wir wissen nicht, ob sie dieses Dach bezahlen. Noch, keine Ahnung. Aber sie sind, so sind so verrückt. So eine, und dieser Typ. Und was macht Jesus als nächstes? So, du und ich, wir kennen die Story. Wir wissen, Jesus wird ihn heilen, oder? Aber im Vorfeld passiert was anderes. Und wir überlesen das so oft. Weil wir vom Ende der Story auf diese Story schauen. Im Vorfeld passiert was anderes. Und zwar, was sagt Jesus? Wir haben es vorhin gesagt, oder? Deine Sünden sind dir vergeben. Oder? So, und ich kann mir vorstellen, wie es für diese Jungs und wie es für diesen Typen in diesem Moment etwas frustrierend ist, das zu hören. Jesus, ey, Sündenvergebung ist cool, aber das ist nicht ganz der Grund, warum wir hier sind. Hey, wir wollen, dass unser Freund wieder laufen kann. Wir wollen, dass er hier rausläuft. Wir wollen, dass er so laufen kann wie wir. Wie du, Jesus. Ganz kurz. Cool. Hey, wir sind so oft so in unserer Christenbubble drin, dass wir das gar nicht checken. Ganz kurz. Cool. Hey, wie awkward ist diese Situation? Okay, ich versuche dich mit eine Story reinzunehmen von mir, okay? Ich war, ich war, ähm, vor, vor ein paar Monaten war ich, durfte ich mit meiner Frau in Italien sein, in Neapel. wo Übrigens, eure Pastoren auch waren. Ah, bei so einer Konferenz. Meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, hey, einen Tag vorher hinzugehen. Wir haben übrigens Dominik dort... Hey, ganz kurz. Okay, Side Note. Hat nichts mit, mit der Predigt. Hey, ganz kurz, damit ihr wisst, so ne, ich mein, ihr wisst, wie euer Pastor ist. Aber hey, damit, ihr das nochmal, damit wir das nochmal verdeutlichen. okay? Er hat mir dort beigebracht, wie man über die Straße geht. Weil er sagte zu mir folgendes. Er sagt, natürlich, wenn du hier an der Straße stehst und die ganze Zeit nur wartest, so ne, die Autos hier werden nicht anhalten. Auch wenn es grün ist. Die werden nicht anhalten. Sie werden einfach fahren. okay? Das, was du machen musst, ist folgendes. Und zwar, du gehst confident über die Straße und machst so. So eine... Und ich war so, Bro, du bist verrückt, aber ich sag dir, wie es ist und es hat geklappt, genauso wie er es gesagt hat, genauso hat es geklappt, okay, du gehst einfach so über die Straße. Und ich dachte, hey, das ist so ein Bild dafür, wie Dominik ist, okay, er ist ein bisschen locker, er ist ein bisschen verrückt, sondern aber, hey, ganz kurz, wir brauchen mehr Männer und Frauen wie die beiden in Deutschland, die verrückt sind, Dinge zu tun, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Das ist ein Spirit, hey, der auf ihrem Leben liegt. Okay, kommen wir zurück zu der Story, hat gar nicht, okay, das hat nichts damit zu tun. So, meine Frau und ich, wir sind in Italien, so, wir, wir laufen da so ein bisschen, und ich, hab, ich war so innerlich, so. ich will so ein bisschen diesen italienischen Vibe hier spüren. So, ne? Ich war noch nie in Italien, ich will so ein bisschen so dieses Italienische. So, ne? so auf jeden Fall. So, wir laufen so durch die Straßen, und da war schon alles schön, die Leute waren cool drauf und so weiter. So, ne? Und dann laufen wir an so einer Bäckerei vorbei und meine Frau sagt so, hey, so, ich habe da gerade so einen Kuchen gesehen, so, ne? das ist so ein typisch italienischer Kuchen, keine Ahnung. So, ne? und, und sie sagt so, ich hätte den gerne gehabt, aber das war so voll dort, hey, komm mal, lass uns einfach weitergehen. Und, und ich wollte aber ein guter Ehemann sein so, ne? und habe sie dann irgendwann mal geschnappt und meinte so, komm mal, lass uns, lass uns zurück zu diesem Laden. So, ne? Und sie war so, nein, ich habe gesagt, komm mal, lass uns gehen. So. Und ich zerr sie so und wir gehen so zu diesem Laden, gehen da rein, so jetzt kommst, sind da zwei Italiener, deine Typ, ich glaube, der hat dort gearbeitet und ein anderer, so ein Kast, also so ein Typ, der da was haben wollte. So, ne? Und die sind so, die rasten richtig aus, so mit dem hier im Gesicht von anderen. Und die sind so, Mama, ihr Restaurant, die Pizzeria. Ich weiß, ich heiße Antonio, aber ich kann kein Italienisch. So, na, aber die waren so richtig in the face von dem anderen. Und die, ich war genau dazwischen. Ich war so, geil, Mann, genau das wollte ich erleben, hey. So italienischen Spirit, so weißt du. So meine Frau, sie ist Deutsche, sie war so, Antonio, komm lass uns gehen. Und ich so, nein, 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 lass uns bleiben, weil ich will gucken, was passiert. dich, ich wäre dazwischen gegangen, wenn irgendwas passiert wäre. Aber hey, die waren so richtig in it. So, jetzt stell dir vor, ich wäre dazwischen gegangen und hätte gesagt, hey, Freunde, come on, eure Sinnen sind euch vergeben. <lacht> wäre das komisch? Das wäre super komisch, oder? Stell dir vor, du kommst am Gottesdienst auf mich zu oder gehst auf deine Person, so auf wie auch immer, und du sagst, hey, weißt du was, Mann? ich habe voll die Herausforderung, so, ne? ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung zu bezahlen habe, ich kann nicht, hey, ich meine, ich habe nicht diese Diagnose bekommen, hey, ich bin krank, whatever, so, ne? und deine Pastoren würden dir sagen, okay, hey, das ist krass, aber weißt du was? Deine Sünden sind dir vergeben. Das wäre frustrierend, oder? Wie frustrierend muss es für diesen Typen gewesen sein? Während er dort liegt, er schaut Jesus in die Augen, er schaut seinen Freunden in die Augen und seine Freunde sind so: Jesus, bei allem Respekt, hey, das ist nicht ganz der Grund, warum wir hier sind. So, und ich glaube folgendes, hey, und zwar: das ist eines unserer größten Probleme in unserer christlichen Bubble, in unserer Christenheit. Und zwar, unser Blick ist so, hör mir gut zu, unser Blick ist so oft darauf reduziert, was wir alles von Jesus haben wollen. Aber Jesus möchte unseren Blick maximieren darauf, was er alles schon in unserem Leben getan hat und was er alles noch durch unser Leben tun möchte. Hör mir gut zu, erinnere dich daran, was Jesus schon in unserem Leben getan hat, was er schon in unserem Herzen getan hat. Warum sollte, wenn er uns die Ewigkeit gegeben hat, warum sollte er irgendetwas von uns fernhalten? Oder? So, und, und ich kann mir vorstellen, wie Jesus so ist. Hey, ganz kurz, ihr wollt, dass ich in Füße schreie, hey, das ist kein Problem, das werde ich tun. So, na, aber ich möchte etwas in ihm heilen, was kein Mensch auf diesem Planeten in ihm heilen kann. Ich möchte seine Ewigkeit heilen. So, ganz kurz, wenn du und ich wissen, dass Gott unsere Ewigkeit geheilt hat, wir müssen raus aus unserem christlichen Bubble, aus unserem christlichen Denken, wo wir nur darauf fixiert sind, Jesus, was kannst du für mich tun? Und darauf schauen, was er alles schon in unserem Herzen getan hat und was er alles noch in unserem Leben, mit unserem Leben und durch unserem Leben auf diesem Planeten tun möchte. Weil er noch nicht fertig ist, oder? Erinnere dich daran, du und ich, wir haben es mit einem Gott zu tun, der bekannt dafür ist. Er ist ein Profi da drin, die tiefen Momente, die finsteren Momente zu nehmen, oder? Die niedrigen Momente unseres Lebens zu nehmen und ein absolutes Wunder daraus entstehen zu lassen, oder? Das ist der Gott, mit dem wir unterwegs sind, hey. Und so oft vergessen wir das, oder? Unser Alltag passiert, Leben passiert, Umstände passieren, oder? Und wir vergessen, was Gott schon in unserem Herzen getan hat. Er hat uns die Ewigkeit geschenkt. Hey. Er hat uns die Ewigkeit geschenkt. Hey, deshalb, ganz kurz, hey, wenn, wenn du das möchtest, okay, dann sprich mir mal bitte ganz kurz nach. Okay, aber du musst dich nicht gezwungen fühlen, nur weil anderes machen. Und wenn du wirklich sagst, von ganzem Herzen, hey, weißt du was, Gott, ich will daran festhalten, dass bei dir absolut nichts unmöglich ist und dass du noch nicht fertig bist, okay? Dann sprich wir mal bitte ganz kurz nach. Und zwar, meine Umstände sind genau richtig für ein absolutes Wunder Gottes. Okay, sprich hier weiter nach. Die Umstände in Köln, in Deutschland sind genau richtig für dein Eingreifen, Jesus. Sprich hier weiter nach. Die Umstände auf diesem Planeten sind genau richtig dafür, dass du uns überraschen kannst, Gott. Und wir Teil deiner Überraschung sind. Glaubst du das? Glauben wir das? Wisst ihr, wenn in der Church sind sonntags, dann können wir solche Statements bringen. Hey, und wir, wir stehen hier vorne es ist Absatz, da haben euch zuzuschauen. Ich liebe das. So, ne? so, und wir sind, wir sind so all in und so in it to in it, oder? Aber dann kommt der Montag, Dienstag, Mittwoch. Und irgendwie sieht unser Leben da wieder ganz anders aus, oder? Es kann so schnell passieren. So schnell. Und die Frage ist, was machen wir im Alltag, hey? Wisst ihr, ich erinnere mich daran, vor ca. sechs, sieben Jahren, also da war ich auf einer Konferenz in, in, in England und bin von Peterborough zurück nach Kiesgau gefahren. Das sind zwei Stunden Autofahrt, Taxifahrt. Sondern ich habe mich vorne hingesetzt im Taxi und habe angefangen, mich mit dem Typen zu unterhalten, mit dem ich im Taxi gesessen bin, also beziehungsweise dem Fahrer halt. Ne? Und ich habe ihn zwei Stunden lang einfach davon erzählt, wie wunderbar Jesus ist. Sondern der Typ kam aus Zentralasien, sondern sein Name war Mohammed. Und er war zwischendurch die ganze Zeit so, ja, mh, ey, daran kann ich nicht so ganz glauben. So, ne? Und dann hat er erzählt, so, ne, woran er so glaubt. Und ich war so, hey Mann, komm so, mal, Aber weißt du, woran ich glaube? Weil ich war so, hey, weißt du, ich, ich will nicht, dass Christen dafür bekannt sind, wogegen sie sind. Sondern sie sollten dafür bekannt sein, wofür sie stehen. Also habe ich ihnen davon, die ganze Zeit davon erzählt, wie wunderbar Jesus ist und was Jesus in meinem Leben getan hat und habe ihn, hab ihn zwei Stunden vollgeballert mit dem Evangelium. Und er konnte mich ja nicht rauskicken. so, ne? <lacht> so Also, hey und das Coole war am Ende, so, ne, wir, wir hatten so eine gute Konversation miteinander, dass wir, dass wir, dass wir unsere Kontakte, ich glaube es war Facebook damals oder so, Instagram irgendwie ausgetauscht haben oder so. Und er hat mir geschrieben und ich habe ihm gesagt, hey, das war die Church, in der ich gewesen bin, vielleicht gehst du einfach mal dahin. Und er hat sich jetzt nicht für Jesus entschieden, aber weißt du was? Sondern was wäre, wenn du und ich jeden Tag so sind, dass wir sagen, weißt du was Gott, hey, dort wo du mich hinsetzt, sondern ich will das Licht für diese finstere Welt sein, weil ich glaube, dass du als Licht in mir und mit mir und durch mich diese Welt verändern kannst und willst. Hey. Oder was, wenn wir einfach eine Entscheidung treffen und sagen, weißt du was Gott, hey, ich will, dass alles das, was ich am Sonntag höre, das relevant ist hey, für meinen Alltag. Und ich will, es, ich, will, ich, will, ich will nicht nur an Feier sein am Sonntag, hey, im Worship, sondern ich will am Feier sein jeden Tag, egal wo ich bin, in meiner Familie, in meinem Umfeld, hey, auf der Arbeitsstelle, Uni, whatever, sondern da wo ich bin, Gott, ich bin Licht in dieser finsteren Welt. Umso finsterer es wird, hey, umso heller strahlt das Licht, oder? Ja, hey, und ich bin Teil davon. Ich bin Teil davon, was du, was du für mich vorbereitet hast. Hey, was wäre, seien wir mal ehrlich, was wäre, wenn Deutschland hey, nicht nur, nicht nur für, seien wir ehrlich, wir sind für Weltverbesserung irgendwie, irgendwie so bekannt, oder? Sondern wir sind die Weltverbesserer Wir wollen allen erzählen, hey, wie, wie, wie sie ihren Job zu machen haben, sondern was wäre, hey, wenn Deutschland mehr dafür bekannt wäre, hey, dass das Evangelium von uns rausgeht, oder? Was wäre, wenn, wenn Deutschland dafür bekannt wäre, hey, dass wir, dass wir Barmherzigkeit hey, und Gnade und Jesus einfach zu den Menschen bringen, oder? Was wäre, was wäre, weil das ist die Sache, hey, du und ich, wir wurden nicht erschaffen für das Hier und Jetzt, wir leben nicht für hier, oder? Sondern wir, ganz kurz, hey, das hier ist nur eine Durchgangsstation, oder? Sondern aber so oft leben wir unser Leben hier auf diesem Planeten, wie als wäre das alles, ist es nicht, ist es nicht. So, okay, lass, lass mich anders darstellen. Und zwar, hier ähm, ich, ich, meine Apple Watch, ne, die, die ist manchmal ziemlich frech. So, vielleicht kennst du es auch. Und zwar, ich laufe so ein bisschen durch die Gegend und sie fragt mich, trainierst du? Und ich bin so, was, ich, was trainiere ich? Hat die Klappe. So, weißt du, was ist los mit dir? So, ne, ich denke so, das ist voll frech. Nur weil ich ein bisschen rumlaufe, fragst du mich, so, sonst trainiere ich nicht oder was? So, ne? so kennst du das? So, ne? Du sitzt irgendwo in einem Meeting und sie sagt so, zu dir, es ist Zeit aufzustehen. Und du bist so, es ist kein. Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Und achte ich folgendes: hey, Was wäre, wenn der Heilige Geist auf die gleiche Art und Weise mit dir und mit mir redet? Wenn er uns sagt, weißt du was, es ist gerade, es scheint so, als wäre es unpassend um dich herum, hey, um aufzustehen. Hey, was wäre, wenn du jetzt aufstehst für deine Werte? Was wäre, wenn du jetzt aufstehst für alles das, was Gott schon über dein Leben ausgesprochen hat? Was wäre, wenn du, ganz kurz, dass jedes Mal, jedes Mal, das wie, als würde der Heilige Geist so einen Schleudersitz in uns installieren, dass jedes Mal, wenn du in so eine, in so eine, in so eine Situation reinkommst, hey, wo du, wo, du, wo du Kompromisse eingehst oder so, keine Ahnung, oder sagst, weißt du was, ich bin bereit aufzugeben, dass der Heilige Geist dich so rausschleudert und du hörst, wie er dir sagt, ich glaube nicht, es ist Zeit aufzustehen. Hey, weil seien wir ehrlich, hey, unsere Welt das ist an so vielen Stellen, sieht so aus, wie, als würde sich jeder jedem anpassen und nur dann irgendwie kannst du richtig funktionieren. Aber weißt du, was verrückt ist, hey? dass Church niemals dazu erdacht worden ist. Hör mir gut zu, Church war niemals dazu erdacht, ein Echo zu sein. Das ist Echo unserer Gesellschaft. Das Echo von unserer Kultur oder von unserem Kontext. Church war schon immer dazu erdacht, die Stimme einer Gegenbewegung zu sein. Die Stimme der Antwort zu sein. Wer ist die Antwort? Jesus, oder? So, aber an so vielen Stellen, wir leben unser Leben so. Hey, ich sagte dir ganz ehrlich, als wäre das hier alles. Sondern aber das, was hier auf diesem Planeten ist und passiert, das ist temporär. Und wir müssen aufhören, so zu leben, wie als wäre das ewig, weil das ist es nicht. Ganz kurz, was sagt Jesus dazu? Johannes 17, und zwar steht geschrieben, ich habe ihnen, also Jesus sagt zum Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Jesus spricht hier von dir und von mir. Das hier ist nicht unsere Heimat. Der Himmel ist unsere Heimat. Philippa 3, Vers 20, oder? So, Ist irgendjemand, excited? Ist irgendjemand begeistert vom Himmel? Weißt du was? An so viel. <lacht> das ist so richtig. So eine, ganz kurz. Ist jemand begeistert vom Himmel? Das ist unser Problem, hey, weil wir leben so oft so sehr in dieser Welt, dass wir über den Himmel nachdenken und wir sind so. Ich ah, bin mir nicht ganz sicher, ob ich darüber begeistert bin. So ganz kurz: Diese Welt ist nur ein Abglanz von all dem, wer Jesus ist und was Jesus für uns vorbereitet hat. Hey. So eine, Okay. So eine, das ist aber die Sache, hey, du und ich, wir sind Erdenbewohner, definitiv, hey, wir wurden erschaffen, hey, dass wir einen Teil unseres Seins, auf, aber das ist ein kleiner Teil unseres Seins auf diesem Planeten leben. Sondern aber das ist nicht unser Ende, hey. Sondern du hast eine göttliche Bestimmung, du hast eine himmlische Berufung, auch wenn du auf diesem Planeten wohnst und hier aufgesetzt worden bist. So, die Frage, die du und ich uns stellen müssen, ist folgende. Und zwar wissen wir, wofür wir wirklich leben. Weil ich sage dir ganz ehrlich, solange du und ich nicht wissen, wofür wir wirklich leben, werden wir nicht wissen, wofür wir irgendwann mal sterben. So, es ist so verrückt. Ich habe hab in den letzten Wochen gehört, hey, das, das, das ist die Frage, hey, wenn du darüber nachdenkst, wofür lebe ich eigentlich? Wofür existiere ich? Ich meine, schau dir diese paar Jungs an, die ihren Kumpel genommen haben. Schau dir an, wie leidenschaftlich sie unterwegs waren. Dass sie ihren Freund nehmen sie sagen, du musst zu diesem Jesus gehen. Du musst ihn kennenlernen. Nur er kann dir helfen. Er ist der Einzige, der dir helfen kann. Wofür leben wir? Wofür existiert unsere Church? Hey? So, weil ich glaube folgendes, und zwar, um, und das, war, das, das ist so verrückt, weil ich habe das vor ein paar Wochen gehört, ne, dass, das, wenn du das vor Augen hältst, drei Milliarden Menschen jetzt gerade wissen nichts von Jesus. Ich habe davon gehört, dass 7000 Volksgruppen auf diesem Planeten leben, die noch nicht mal wissen, dass es eine gute Botschaft gibt. Hey. Die noch nicht mal gehört haben, dass Gott einen Plan für ihr Leben hat und sie liebt und du und ich, hey, wir können natürlich schnell an den Punkt kommen, wo wir sagen: Weißt du was, ich bin safe, nach mir die Sinnflut, mir egal. Aber es passt nicht ganz zusammen mit Lukas 10, oder? Liebe Gott von, deinem ganzen, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, oder? Und was war der letzte Auftrag, den Jesus den, den Jüngern gegeben hat, bevor er in den Himmel hinaufgefahren ist? Was war das, was er gesagt hat in Markus 16? Markus 16, 15. Was hat er gesagt? Hat? Geht in alle Welt, predigt das Evangelium. Oder? Taufen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, oder? Hey, mach zu Jüngern, oder? Ich meine, das ist. So ganz kurz, hey, du und ich, wir können nicht... Wenn du und ich sagen, hey, Mann, das, das kann mein Pastor besser machen als ich, dann ist diese Welt verloren. So, na, und ich sage dir, was das Problem ist heutzutage. Wir kommen so schnell in einen Modus rein, wo es nur noch um eine Sache geht, und zwar lad die Leute in die Kirche ein. Aber, hey, ich sage nicht, du sollst nicht die Leute in die Kirche einladen, okay, bitte verstehe mich richtig, aber ganz kurz. Das ist nicht der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jesus hat gesagt, Predig das Evangelium. Was heißt Evangelium? Gute Botschaft, oder? Was sagt Paulus? Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Seit wann schämst du dich für eine gute Botschaft? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, oder? So deshalb, das ist die Sache, oder? Jesus hat jeden von uns berufen, oder? Es, es, ganz gut. er hat ihm eine Sache vor Augen. Und zwar, es heißt nicht the great, uh, the, the great invitation, es heißt the great commission, es heißt nicht der große, die große Einladung, es heißt... Der große Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und als er das gemacht hat, als er den Jüngern den Auftrag gegeben hat, hat er nicht gesagt, ganz kurz nochmal, alle Extrovertierten zu mir, all, all die Leute, hey, die evangelistisch irgendwie unterwegs sind. Nein, 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 er hat alle zusammengeholt und hat gesagt, geht in alle Welt, oder? Das heißt, wenn es Jesus so wichtig gewesen ist, kurz bevor er in den Himmel hinaufgefahren ist, allen seinen Jüngern zu sagen, was der Auftrag ist, dann können du und ich uns nicht daraus rausnehmen und sagen, hey, wir laden die Leute nur ein in die Church. Das ist nicht der Auftrag, hey? Unser Auftrag ist es, das Evangelium zu predigen, da wo wir sind. Licht zu sein in der Finsternis. Und ich weiß, hey, wir können so schnell an einen Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was? Hey? Sondern diese, diese Vision, diese Church hat, die ist so cool und wir verstecken uns hinter der Vision dieser Church. Ganz kurz, 50 Kirchen in 10 Jahren, das ist absolut verrückt und insane. Es ist aber nur, wenn nicht jeder von uns mit am Start ist. Aber wenn jeder von uns mit am Start ist, oh, dann ist es easy peasy. hey. Überleg mal, dass jeder von uns hey, mit einer Person in seinem Umfeld davon redet, wie wunderbar Jesus ist. Und dass Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Dann werden 50 Kirchen nicht ausreichen. Und das ist die Sache. hey, Wir haben angefangen, die Lüge zu glauben, dass Gott dich und mich nicht gebrauchen kann. Aber das ist eine Lüge vom Teufel. Weil Gott will dich und mich gebrauchen. Wir sind Licht in dieser Welt, oder? Hey, Das ist das, woran wir glauben, oder? Was hier in unser Herz hineingesprochen hat, was hier in unser Herz hineingelegt hat. Du und ich, wir sind Teil oft von Kirchen, sondern ich bin sie auch, bin Teil von einer Kirche, die ich selber nicht gegründet habe. Die hat meinen Gründungspastor gegründet. Ich darf Teil davon sein, was Gott in sein Herz hineingesprochen hat. Sondern aber wenn du hier an dieser Stelle ein bisschen weitergehst, sondern darüber nachdenkst, hey, was Gott uns geschenkt hat, und zwar stell dir mal ganz kurz eine Sache vor. Und zwar jemand anderes hat Opfer gebracht, damit du und ich Teil von einer wunderbaren Kirche sein können. Dominik und Sarah, sie haben Opfer gebracht, oder? Damit wir Teil von dieser wunderbaren Kirche sein können, oder? Das wissen wir oft gar nicht. Wir sehen nur das Endprodukt und sagen, Mann, das ist der absolute Hammer, was hier abgeht. Aber wir wissen nicht, wie oft sie gekniet haben und geweint haben und geschrien haben zu Gott, oder? Deshalb, wenn ich sage, hey, komm mal, lass uns unseren Liedpastor hey, einen richtig großen Applaus geben, dann sollten wir austicken. Hey, komm mal, lass uns mal richtig laut werden nochmal für die Jons. So, na. Okay. Und lass uns hier an dieser Stelle ein bisschen weitergehen, wenn du mal drüber nachdenkst. Hey, jemand anderes hat Opfer gebracht dadurch, dass er oder sie vielleicht sein Auto verkauft hat, ihr Auto verkauft hat, damit du und ich auf so einem Studio sitzen können. Jemand anderes hat seine Date Night geskippt, damit sie Teil davon sein können, was Kirche ist und sagen, hey, weißt du was, wir investieren heute Abend hier mit rein. Jemand anderes hat gesagt, hey, komm mal, lass uns als, als Familie unseren Urlaub skippen, damit wir Teil sein können von, von City Church Kids und dort mit rein investieren, damit, 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 damit die Kinder der nächsten Generation, damit sie gute Werte vermittelt bekommen, oder? So eine, oder, weil ich meine, hey, wir haben es heute Morgen gehört, oder? Gen Z, hey, komm mal, ich, ich sage ganz kurz mal zu Gen Z, okay, ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte lange Zeit Probleme mit Gen Z. Vielleicht, weil ich ein Millennial bin. Okay, mag gut möglich sein, so, na, aber ich war so mal die sind faul, hey, die, werden, die werden gar nichts hinbekommen. So, okay, ich bitte um Verzeihung, dass ich so gedacht habe, aber das war das, wie ich gedacht habe. Bis der Heilige Geist mich überführt hat und mir gezeigt hat, hör mal zu, Antonio. Da muss etwas Besonderes auf dieser Generation liegen, sonst würde der Feind nicht alles daran setzen, sie in ihrer Identität so massiv anzugreifen, in ihrer sexuellen Identität, in ihrer moralischen Identität, in ihrer Identität, die ich ihnen gegeben habe. Ich meine, ganz kurz, du und ich, wir müssen uns eine Frage stellen, wollen wir Teil des Problems sein oder Teil der Lösung sein? Und ich will Teil der Lösung sein, hey. Und ich will sie sehen, hey. Und ich will sie sehen durch Gottes Augen. Und ich will letztendlich, ich will Purpose, ich will Bestimmung in ihr Leben hineinreden, weil ich ein Vorbild sein kann in dem, dass ich aufstehe für Werte, die Gott in mein Herz hineingeredet hat, hineingelegt hat. Du und ich, wir können Teil der Lösung sein, oder? Aber erinnere dich daran, hey, wie es gewesen ist, als du verzweifelt gewesen bist ohne Jesus. Und ich erinnere mich noch daran ich erinnere mich noch daran, wie ich in dieser einen Church gesessen habe oder gestanden habe Ich war so ein Typ, der stand ganz hinten so und meine ganze Körperhaltung hat eigentlich kommuniziert, quatsch mich bloß nicht an, okay, ich stand so da hinten. Und dann kam aber ein Typ auf mich zu und ich werde seinen Namen niemals vergessen, Jonathan Kelly. Und er hatte so einen Spirit-Hey von, hey, ich bin mutig und stark. Sondern er kam auf mich zu und ich stand da hinten und habe so alles beobachtet und dann war so, so er, kam zu mir und er ist nicht stehen geblieben bei, wie geht's dir? Sondern er hat mich eingeladen, er hat sich um mich gekümmert, er war an meiner Seite. Und ich frage mich, hey, wo sind die ganzen Jonathan Kellys dieser Zeit? Oder die diesen Spirit haben von, ich bin mutig und stark. Und ich gehe auf Leute zu, egal ob sie diese Körperhaltung haben oder diese Körperhaltung. Und ich gehe hin und ich will sie einladen. Warum? Weil ich einer der Freunde bin von diesem Gelebten und ich will sie bringen zu Jesus. Weil ich weiß, wie wunderbar Jesus in meinem Leben war. Wo sind die Jonathan Kellys dieser Zeit, die mutig und stark sind? Und sagen, nichts kann mich aufhalten. Erinnere dich daran an, hey, wie, wie verrückt es gewesen ist, wie, was für eine Zeit es gewesen ist, als, als du und ich, als, als, als wir verzweifelt waren. Hey. Sondern, und ich weiß ganz genau, hey, wie herausfordernd es ist. Auch gerade inmitten von einer Familie vielleicht zu sein, hey, die, die nicht an Jesus glaubt. Oder inmitten von einem Umfeld auf deiner Arbeit und in deiner Uni oder whatever hey, zu sein. Sagen, hey, sagen, ich weiß gar nicht, wie ich hier Licht sein soll. Vor allem, wisst ihr, was verrückt ist so, ne? Als, als, als Deutsche, sondern ich weiß wir, gehen so, wir haben so einen sehr logischen Ansatz an alles, was wir so hören und worüber wir reden, so ne? Und, und ob wir das annehmen wollen oder nicht und so weiter. So, ne? ich, ich verstehe das auch. Der deutsche Teil in mir versteht das. So, ne? Und ich weiß ganz genau, wenn ich auf Leute zugehe, die nicht an Jesus glauben, dass ich weiß, wie ich mich für sie anhöre. Sondern ich höre mich für sie an, wenn ich ihnen von Jesus erzähle, wie als hätte ich gesagt: weißt du was? Hey, ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Pluto. Sondern ne? so, ne? ich bin gerade hier. Sondern ich habe hier kurz geparkt mit meinem UFO. Ich fliege gleich, gleich wieder weg und so weiter. Sondern ich weiß, dass ich mich so für sie anhöre. Sondern ne? so, ne? dennoch weißt du aber nicht, du und ich, wir wissen nicht, was Gott in ihrem Herzen tut. Wie Gott an ihren Herzen arbeitet. Hey, genauso auch, für, weil so oft sind wir auch so, hey, mit den, nee, ich weiß nicht ganz, ob ich mit Auseinander darüber rede, weil ich meine, wir haben die auch eine andere Religion und so, und ich will nicht zu nahe treten und sowas. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, wenn du anfängst, mit Auseinander über Jesus zu reden, mag sein, dass sie sich nicht direkt für Jesus entscheiden, aber sie hören dir zu. Sondern wenn wir diesen Spirit haben von, wir sind mutig und stark, hey, dann kann uns absolut gar nichts aufhalten. Und das sind den Alltäglichen Situationen. Du musst nicht immer direkt einen Straßen-Outreach machen oder sowas, in den alltäglichen Situationen. Das will ich ganz kurz eine Story teilen. Und zwar, ähm, ich erinnere mich daran, das ist jetzt gar nicht lange her, vor zwei, drei Wochen oder sowas. da stand ich bei Lidl an der Kasse. Ich bin abends nochmal losgegangen, weil wir keine Cornflakes mehr hatten. Und ich stand da und da stand eine Frau vor mir äh, an der Kasse. So, und ich habe sie vorgelassen und wir sind kurz ins Gespräch gekommen und wir haben den ganzen Laden äh, amüsiert. So, ne? Also, weil keiner Art geredet, nur wir beide. So, ne? Wir waren übelst laut. Ich bin laut. Auf jeden Fall. So, ne, und, und wir haben so gequatscht so, ne, und, und dann, 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 dann hat, sie, hat sie bezahlt und dann ist sie abgezogen, aber sie hat ihre Flasche nicht mitgenommen, also habe ich ihre Flasche genommen, ich habe noch nicht bezahlt, bin rausgerannt, habe ihr die Flasche gegeben, alle mussten warten, alle waren genervt und ich war so, hey, tut mir leid, so, ne, war freundlich zu allen, bin rausgegangen, setze mich ins Auto, will gerade losfahren und der heilige Geist spricht zu mir und sagt, sprich diese Frau an. Die jetzt gerade wegfährt. So, es ist aber schon so spät und ich bin nach Hause. So, ne, und da hat die Geist, aber so, du diesen Moment, er legt so richtigen Pressure auf mein Herz? So, ne, von wegen, hey, lass sie nicht einfach so ab, ab, wegfahren. Und ich bin so, okay, wenn ich sie nochmal sehe, dann mache ich das. So, und es ist voll dunkel. So, ne, und ich fahre raus aus dem Parkplatz und bin schon auf der Straße und im Rückspiegel sehe ich sie, wie sie gerade Sachen in ihr Auto reinpackt. So ich war so, okay, aber ey, ich es gesagt. Also halte ich mein Auto an, direkt auf der Straße, mach Warnblinker, steig aus, gehe zu ihrem Auto und sag, hey, ich will, also es war dunkel, ich wollte es jetzt nicht erschrecken, sondern also meinte so, hey, entschuldigen Sie und so weiter. Ne? Und habe ihr kurz erzählt, dass ich Christ bin und woran ich glaube. Und habe sie eingeladen, dass sie, dass sie am nächsten Tag mit in die Kirche kommt. So, sie war voll berührt, sie war so, krass, am nächsten Tag sitzt sie in der zweiten Reihe hinter mir, legt ihre Hand auf meine Schulter und macht so. Ich bin da. Warte mal, ganz kurz, ganz kurz. Und dann sagt sie, hey, warum hast du mich gestern angesprochen? Und ich war so, ja, Gott hat, und sie so direkt, Gott hat's gesagt, oder? Gott hat's gesagt. Und ich war so, ja, Gott hat gesagt. Sondern es hat sie so berührt, dass sie gesehen wird von, nicht von mir, von ihm. Hey, und du und ich, wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns gebraucht, hey, im Alltag um Menschen zu nehmen und sie zu Jesus zu bringen, zu sagen, hey, ich kann dich da nicht stehen lassen, weil ich bin so begeistert von diesem Jesus, dass ich dich mitnehmen muss. Darf ich noch eine Story erzählen? Ich erzähle noch eine Story. Und zwar, ich erzähle so oder so, ich habe das Mikrofon in der Hand. Also, es so, war letztes Jahr, so ein Kumpel von mir, der ist, so, der ist so Motivationssprecher. Also so dieses Ding von wegen, hey, du musst du daran glauben und dann wirst du es oder sowas. Weißt du, was ich meine, oder? Du wirst nicht stärker, du bist nur besser. So das ganze Ding. So. Auf jeden Fall, er hat mich eingeladen, so, ne, zu so einem Motivationsding zu kommen. Es ist ein bisschen wie eine christliche Konferenz. Nur ganz anders, weil Jesus nicht mit drin ist. Aber auf jeden Fall, du gehst so, ich bin hingegangen, einfach um ihn zu ehren. Okay, er hat mich eingeladen, ich bin hingegangen, er ist kein Christ. So, ne, und ich habe mich, hab mich da hingesetzt, habe ihm zugehört. Ähm, und äh, als er fertig war, war er im Gespräch mit ein paar Leuten. So, ne, und dann habe ich gesagt: Hey Bro, ich gehe einfach noch mal, ich gucke mir so ein paar Stände an. So, dann ne, kommt so ein Typ auf mich zu, ein Türke. Und er ist so: Ey, der dachte, er hat mich. So, ne, er kommt so er sagt so, so ey so, ne, du strahlst sowas aus ich so okay das ist die Tür ey. so ich so ja ich erzähle dir was aus mir rausstrahlt so ne, und wir sind so zur Seite gegangen ey und ich habe ihm die volle Packung gegeben so ne habe davon erzählt wie wunderbar Jesus ist habe ihm das Evangelium erzählt und so weiter so an diesem Schiff, warte, warte, warte warte so ne, und dann frage ich ihn ey woran glaubst du er sagt so ja daran glaube ich nicht sondern ich glaube an was anderes und so weiter dann habe ich ihn gefragt hey glaubst du wirklich daran woran du glaubst und er so wenn ich ganz ehrlich bin nein so sieht dein Leben so aus, als würdest du sagen, also nein. Also habe ich ihm weiter von Jesus erzählt, jetzt kommt, was passiert. Sein Kumpel läuft an ihm vorbei, ein Deutscher, er packt ihn, er sagt, Bro, komm mal hierher, du musst dir diesen Typen anhören. Also erzähle ich dem Typen davon, hey, wie wunderbar Jesus ist und so weiter. Dieser andere Typ, ich mache eine lange Geschichte kurz, okay. Dieser andere Typ zieht sich irgendwie, ey, unseren Livestream am nächsten Sonntag rein, schreibt mir bei Instagram und sagt, hey Mann, es hat mich voll berührt, was du erzählt hast und so weiter, krass. Und er sagt ich lebe in Frankfurt. Ich so, geil, ey, in Frankfurt haben wir einen Campus. Komm zum Campus Frankfurt. Auf jeden Fall, was passiert ist, er gibt sein Leben Jesus in Campus Frankfurt. Er ist Teil von der Connect-Gruppe. Und jetzt, und jetzt, was tut er? Was tut er? Er ist so begeistert von Jesus, dass er all seine Freunde schnappt und er sagt, ey, ihr müsst das erleben. Ihr müsst das erleben. Was Jesus in meinem Leben getan hat, kann er auch in deinem Leben tun. Ganz kurz, die Frage, die du und ich uns stellen müssen, ist folgende. Und zwar glauben wir noch daran, dass das Evangelium stark genug ist, dass Jesus stark genug ist, um das Leben von jedem Menschen zu verändern. Glauben du und ich noch daran? Lass mich dir noch eine Story erzählen. Ich bin gleich fertig, wirklich. Ich habe auch noch Zeit. So wie war... Jetzt vor kurzem war das. Ich, 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 war, ich war wieder in England. Ähm, Taxi ist gekommen und so weiter. Ich habe mich hinten reingesetzt und habe angefangen, so zu arbeiten. Mein Executive Pastor hat sich vorne hingesetzt und hat angefangen, mit dem Taxifahrer zu sprechen und so weiter. Und ich mit, so einem, mit so einem halben Ohr habe ich zugehört, worüber die geredet haben. Und ich bin so am Tippen und schreibe so meine Sachen und so weiter, die ich da zu bearbeiten hatte. Und auf einmal höre ich Folgendes. Und zwar, der redet von... Von Kirche und, und von Jesus und alles. Also der Taxifahrer. Und dann bin ich so, warte mal ganz kurz. Und in dem Moment dreht er sich zu mir um und sagt, erinnerst du dich noch an mich? Vor sechs, sieben Jahren saßen wir hier zusammen im Auto und du hast mir zwei Stunden lang nur von Jesus erzählt. Ich will dir eine Sache sagen, ich glaube daran, dass dieser Gott real ist. Ich bin jetzt Teil von dieser Kirche. So, und ich sag dir eine Sache. Das ist eine Sache, die nur Jesus machen kann. Hey. Und jetzt kommt Jetzt kommt Er sagt so, so, ne, und er hat so noch ein paar Sachen miteinander vermischt und so weiter, ne, aber er war straight voll drin in der ganzen Sache. Und ich musste ihm nicht davon erzählen, dass, dass Christen weltweit verfolgt werden. Er wusste alles. Er war voll im Game drin. Sondern ne, die Sache ist, hey, weißt du was er sagt? Er sagt, es braucht mehr Menschen wie euch, die davon erzählen, dass dieser Gott real ist. Die davon erzählen, wie wunderbar Jesus ist. Sondern er fragt, er kannst du für mich und für mein Volk beten? Sondern und dann halten wir irgendwann mal an, nach den zwei Stunden Fahrt, wir halten an. Das ist einfach verrückt, dass Mohammed das war. Sondern ne, und und er sagt, so, er könnte doch für mich beten und für mein Volk, für meine Familie und so was. Er sagt, seine Tochter, das ist so verrückt, seine Tochter weckt ihn jeden Sonntag, damit sie in die Church gehen, weil sie beim Kids Gottesdienst mit dabei sein kann. Hey, so viel zu Kids Gottesdienst, wie wichtig ist es, was dort passiert. Sondern aber aber er fragt, er könnte für für mich beten. So, ne, und ich ich lege ihm so die Hand auf und mein Executive Pastor und, und er hält er hält uns so fest und, und Stefan kommt hier von hier mit seiner Hand und er sagt, ich habe keine Dritte Hand, ich würde auch gerne deine Hand halten, aber es geht nicht. Sondern wir beten für ihn. Sondern, und er war, er war so erfüllt. Hey, wer hätte das gedacht vor sechs, sieben Jahren, oder? Sondern und deshalb du und ich, wir wissen nicht, was passiert. Hey, Wir wissen nicht, wodurch Menschen hindurchgehen. durchgehen. Aber wir wissen eine Sache, und zwar, dass bei Gott absolut nichts so möglich ist. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der dich und mich überraschen möchte, inmitten von einer Zeit, die so finster zu sein scheint. Diese Typen, die ihren Kumpel mitgenommen haben, Ganz kurz, ey. ich glaube, dass das, was sie gemacht haben, nicht nur heute illegal wäre. Es war damals illegal. Sie haben ein Dach ausgerissen, oder? Es war Vandalismus, oder? Das ist Anarchie, ey, was sie da gemacht haben, oder? So, aber Jesus hat sie einfach machen lassen. Warum? Er sah ihre Leidenschaft und er sah ihre Verzweiflung. Und ich frage mich, hey, lass mich uns drei Fragen stellen, okay. Und zwar, erinnerst du und ich, erinnern wir uns noch, wie verzweifelt wir waren ohne Jesus? Und es ist völlig egal, ob du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder nicht, weil ohne Jesus waren wir alle verloren. So, ne, aber erinnern wir uns noch daran? Zweitens, sehen wir noch die Verzweiflung in dem Leben der Menschen um uns herum? Oder sind wir die ganze Zeit nur noch so, dass wir mit unserem Smartphone durch die Gegend laufen? Und wir sind noch in, die ganze Zeit in unserer eigenen Welt und wir gucken gar nicht mehr um uns herum. Schauen wir noch darauf, was um uns herum passiert. So, weißt du was Verrücktes? So eine... Ähm, so viele Menschen haben heutzutage zu kämpfen mit Mental Health und sonst was alles, okay? So, ne? Und, und, und von Depressionen und alles, so, ne? und ich will das wirklich ernst nehmen. So, ne? Aber so viele von uns in unserer Zeit heute, wir leben nur noch in dem, was, unsere, was, unsere, was, was wir als News bekommen oder in unseren Social Media Feeds oder whatever. Weißt du, was Verrücktes ist, ey? So dass es Social Media Feed heißt. Weißt du, was Feed heißt? Füttern. Du und ich, wir müssen uns fragen, ey, womit fütter ich mein Herz? Womit füttere ich meine Seele tagtäglich? Mit welchem toxischen Zeug fülle ich mich tagtäglich? Du und ich, wir brauchen manchmal vielleicht Detox. hey. Und Detox bedeutet nicht nur für ein, zwei Wochen Instagram zu pausieren, sondern löscht den Mist von deinem Handy. Hey. Du brauchst es nicht, um zu wissen, wer du bist. Gott definiert, wer du und ich sind. Hey, so Meine Frau und ich, wir haben vor zwei Jahren wir haben, wir haben Instagram gelöscht von unserem Handy. So, ne, und wir haben das an unsere Church abgegeben und sie kümmern sich darum und sie pausen eigentlich die ganze Church-Sachen. So, aber das, das ist die Sache, so, ne, wir, hey, ich, ich, ich vermisse nichts davon, weil ich weiß, was Gott über mein Leben sagt, wer ich bin. So, ne, und das ist die Sache, ey, wir füttern uns so oft damit und sind noch in dieser Welt und wir wundern uns dann, hey, warum unsere Seele am Zerbrechen ist. Kennst du noch diesen Song? He's got the whole world in his hands. A... Kennst du diesen Song noch? Weißt du, was wir daraus gemacht haben? I've got the whole world in my hand. Bitte erinnere dich daran, hey, dass du und ich nicht dafür designt worden sind, die ganze Welt in unserer Hand zu halten. Wir können es nicht. Das sind Attribute und Eigenschaften, die wir nicht innehaben können. Es sind Attribute und Eigenschaften Gottes. Er ist der Einzige, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Aber durch Globalisierung und, und, und Social Media und sonst alles, hey, wir denken, wir können, wir können es überhaupt nicht handeln. Ich kann es nicht handeln. Hey, was wäre, hey, wenn, wir, wenn wir sagen, weißt du was, Gott, diese Welt, sie gehört dir. Sondern ich will offen sein und ich will die Verzweiflung sehen um mich herum. Damit mein Herz bricht für die Menschen, die letztendlich dir gehören. Sie gehören dir. Und ich will ein guter Verwalter dessen sein, was du mir hier anvertraut hast auf diesem Planeten. Deshalb siehst du noch die Verzweiflung in dem Leben der Menschen um, um uns herum. Und drittens sind wir bereit, dieser Verzweiflung zu begegnen. Erinner dich dran, es war nicht die Idee des Gelähmten, zu sagen, komm on, lass uns in dieses Haus gehen. Es war die Idee seiner verrückten Christenfreunde, die gesagt haben, hey, komm on, wir nehmen dich mit und wir bringen dich zu Jesus. Er ist der Einzige, der dir helfen kann. Wenn wir darüber nachdenken, hey, 50 Kirchen in 10 Jahren, absolut crazy. Aber nicht, wenn du und ich Teil von dieser Vision sind. Nicht nur sagen, hey, ja, mega, hey, was, was meine Church eine Vision hat, hey, was du Dominik Sarah, mega, was du, nein, 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 ich bin Teil dessen. Ich sterbe in dieser Vision. Ich gebe mich voll und ganz hin für das, was du, Gott, tun möchtest in Köln, weil ich weiß, wie viele Menschen hier draußen sind, die dich nicht kennen. Ich bin Teil davon, Gott. Ich weide dir mein Herz, ich weide dir meine Gedanken, ich weide dir meinen Mund, meine Zunge, meine Lippen, meine Beine, meine Hände. Gott, ich gehöre dir. Ich bin Botschafter an deiner Stadt. Ich nehme das ernst. Ich will Licht in dieser Finsternis sein. Sind wir Teil davon, hey, was Gott vorbereitet hat? Church, wollen wir Teil von dem sein, was Gott vorbereitet hat hier in Köln, in Aachen, an dem dritten Campus? Und dem vierten, der noch kommt? Bergisch Gladbach, come on. Wir brauchen gesunde Kirchen in Deutschland. Hey, ich freue mich über, über Stefan Darms hey, und, und Kirche für Düsseldorf. Ich freue mich über Tedros Ambesser und und Haven Church in Frankfurt. Hey, und wir sind als Freunde miteinander unterwegs, oder? Und wir wollen so viele Menschen wie möglich erreichen, aber wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen absolut jeden. Komm on, Gott, bitte gebrauch mich. Hey, und lass mich dir und damit komme ich gleich zum Schluss. Lass mich dir ein Bild zeigen von dem, wie Gottes Herz bricht für diese Welt. Und zwar vor Es war von ein paar Monaten wollten meine Frau und ich eines unserer Kinder abholen vom, vom Sport. Und wir kommen dort an, beim Sport, und unser Kind ist weg. Weg. Was meinst du, wie wir ausgerastet sind? Meine Frau und ich. Wir haben uns ins Auto gesetzt, sie in die ich in Mainz, und wir sind losgefahren. Unsere Nachbarschaften haben nach, nach unserem Kind gesucht. Ey. Jetzt stell dir vor, dass mein anderes Kind gesagt hätte, während ich suche, dass mein anderes Kind gesagt hätte, hey Papa, ähm, was essen wir eigentlich heute Abend? Das ist eine wichtige Frage, aber das ist keine wichtige Frage für jetzt, oder? Was wäre, wenn mein anderes Kind gefragt hätte, hey Papa, was spielen wir heute Abend? Das ist eine wichtige Frage, aber es ist keine wichtige Frage für jetzt. Wir suchen jetzt dein Geschwisterkind. Und ich frage mich, wie muss Gottes Herz brechen, wenn er ein Vater ist? für eine Welt, die verloren ist. Und wir als Christen, wir sind so oft so in unserer Bubble, wir sind so, Gott, das nervt mich und das und ich habe keinen Bock mehr hier drauf und sonst was. Und bitte verstehe mich nicht falsch, du kannst mit Gott über absolut alles reden. Aber bitte vergiss nicht, dass dort ein Vater unterwegs ist, um seine verlorenen Kinder zurück nach Hause zu holen. Was meinst du, wie ich mein Kind gedrückt habe, als ich es wiedergefunden habe? Was meinst du? Hey, und das ist das, warum wir es feiern, hey, wenn jedem Gottesdienst Leute eine Entscheidung treffen für Jesus, weil wir wissen, der Himmel wird laut mit all dem, was hier passiert, oder? Es mag sein, dass es für dich und für mich nicht eine große Bedeutung hat, aber für den Vater hat es eine Bedeutung. Und ich weiß nicht, wie du heute hierher kommen bist, hey, vielleicht sagst du, weißt du was, Antonio, hey, ich habe gar nichts mit Hut, ich wurde irgendwie einfach nur mitgenommen oder sonst was. Und ich kenne irgendwie Jesus, aber nur so aus Religion oder whatever, aber ich ich sage dir eine Sache, hey, dieser Gott, von dem ich gerade die ganze Zeit erzählt habe, er will dir begegnen, weil er dich liebt. Der Inbegriff von all dem, wovon wir sprechen, ist Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben, damit jeder an ihn glaubt, der rettet wird und nicht verloren geht. Er war bereit, sein eigenes Leben zu geben, weil du ihm so wichtig bist. In unserer Zeit heute, wir wissen oft nicht, was wir wert sind. Weißt du, was du Gott, dem Vater, wert bist? Du bist ihm Jesus wert. Du bist ihm, Jesus, wert, dass er bereit ist, sein Leben für dich zu geben, sein Blut zu vergießen. Hey, lass uns ganz kurz so machen. Dann, da, wo du gerade sitzt. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Hey, vielleicht bist du heute hier und du sagst, weißt du was natürlich, ich kenne diesen Gott gar nicht, aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Hey. Dann sage ich dir eine Sache: du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und hierbei geht es nicht um Frömmigkeit, nicht um Religiosität. Er will nur unser Herz. Hey. Er will nur unser Herz. Vielleicht sagst du auch, weißt du was, Anton? Ich habe irgendwann mal eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ich war irgendwie mit Gott unterwegs, habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin irgendwo falsch abgebogen und mein Leben ist passiert. Aber ich will zurück zu diesem Jesus. Dann will ich dir auch die Möglichkeit geben. Wenn du heute hier bist und sagst, weißt du was, ich will zurück zu Jesus, ey, ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn du sagst, ich gehöre dazu, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, egal ob du schon mal mit Jesus unterwegs warst oder nicht, wenn du sagst, ey, weißt du was, Gott, ich will in dieser finsteren Zeit, ich will klare Sachen machen mit dir, Gott. Ich glaube, das ist ein heiliger Moment. Ich glaube, dass Gott gerade in deinem Herzen arbeitet. Ich glaube, dass du das Ziehen, das Klopfen hörst. Ich glaube, dass er dir begegnen möchte. Ich werde gleich von drei auf eins runterziehen. Wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest eine Entscheidung treffen für diesen Gott der zweiten Chance, der Liebe und der Annahme, dann bitte ich darum, dass er nicht bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während all die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Drei, Jesus liebt dich so sehr. 2. er ist dir näher als du denkst. Eins, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand. Dankeschön, danke. danke schön auch da hinten. Dankeschön, danke, danke. Dankeschön, okay. Könnt ihr eine wieder runternehmen? Könnt ihr Augen wieder öffnen? Und ich will es von hier vorne so machen. Ich will von hier vorne ein Gebet vorformulieren. Wir beten es alle als gesamte Kirche nach, okay? Und es ist einfach nur ein, ein Punkt, wo wir sagen, Gott, ich, ich weih mich dir. Ich wei dir mein Herz, okay? Das ist einfach ein ehrliches Gebet, okay? Du drückst sozusagen mit deinem Mund aus, was in deinem Herzen gerade passiert ist, okay? Church, seid ihr alle mit dabei? Seid ihr alle mit dabei? Okay, sprecht mir nach. Jesus ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Ich komme heute zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen, Amen. Komm on, können wir mal laut werden? Hey, Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast, falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, und zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.